0: ragazzi, oggi con me ho Laura Formenti, docente di pedagogia della famiglia e di consulenza familiare presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e parliamo con la professoressa Laura Formenti di Intensive Parenting o in italiano si dice eh, Maternità Intensiva. Buongiorno, Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Una sua studentessa mi ha contattato sui social media qualche settimana fa, no credo ormai mesi fa, e mi ha detto Natalia ho sentito che la mia professoressa della Milano di Bicocca parla di intensive parenting perché io ne parlo da, ho letto il libro di Heise è un tema, uno dei miei temi preferiti e quindi non ci potevo credere ho detto "Dio, la devo conoscere la devo intervistare ed eccola qua, grazie <ride> lei parla della famiglia in generale giusto? Sì. cosa insegna all'università?
1: io ho due corsi uno al corso triennale per educatori è di pedagogia della famiglia, proprio anzi, comincia tra pochi giorni, e l'altro è un corso di consulenza familiare, teorie pratiche per i futuri pedagogisti, quindi è una laurea magistrale. Ah, ok.
0: E lavora anche con dei genitori o sono con studenti e ed educatori?
1: Uh, no, ho lavorato in passato molto con le famiglie, con i genitori, diciamo che adesso, da un po' di anni, è più facile per me che eh, mi venga chiesto il mio intervento per lavorare con gli operatori con educatori, psicologi, assistenti sociali, insegnanti, perché la famiglia si interfaccia con tantissime persone, eh, operatori, professionisti, con i medici, per esempio. Mm Eh, Quindi per me è molto interessante eh, abituare questi professionisti a pensare che non hai mai a che fare solo con una persona, con un bambino, con un, un alunno o con un paziente ma c'è sempre la sua famiglia dietro anche se anche con gli adulti anche con gli anziani una mia collaboratrice lavora in una rsa e si deve occupare tantissimo delle famiglie quindi la famiglia c'è sempre.
0: Eh già, sì, lei infatti parla spesso della famiglia come di un sistema complesso. Mi è piaciuta molto questa sua definizione perché ormai si tende a parlare di famiglia o del rapporto tra genitori e figli come di qualcosa che ha lo stesso significato per tutti, la famiglia è quella cosa lì mm. e in realtà non è così, giusto?
1: In realtà cerco di mostrare che non è così, Anche se noi viviamo in un mondo globalizzato, quindi si sta un po' imponendo una visione della famiglia un po' appiattita culturalmente. Se lei pensa che una volta ogni cultura aveva un'idea diversa di famiglia, perché eh, l'idea di famiglia è strettamente legata ai valori, alle teorie dominanti in una certa società. no? Quindi eh, nelle società del passato la famiglia era un, un oggetto culturale proprio adesso si tende invece a, a normalizzare la famiglia su un modello globale che è simile in tutte le società del mondo nel bene e nel male, eh, perché c'è anche qualcosa di positivo in tutto questo mm. impariamo, no? impariamo anche modi di, di far famiglia magari che non sono quelli tradizionali del nostro paese, della nostra cultura ma dall'altro lato c'è un rischio di appiattimento
0: certo, sì e oggigiorno poi si tende a far passare l'idea che si possa imparare si possa anche insegnare a fare, a essere una famiglia o a fare il buon genitore si possa insegnare il rapporto tra genitori e figli sì. quando lei parla appunto di una cosa molto più complessa che <ride> ha molte radici diverse certo,
1: il, allora il rapporto tra genitori e figli emerge quasi in maniera spontanea direi cioè non è che lo possiamo pensare a tavolino e progettarlo, no? emerge dall'interazione quotidiana. I genitori sono adulti, quindi sono persone plasmate dalle loro esperienze precedenti, a loro volta hanno avuto dei genitori, sono cresciuti con dei modelli culturali eh, in parte quello della propria famiglia, ma anche di tutti gli stimoli, le informazioni che, che hanno ricevuto. Quindi i genitori portano delle teorie implicite, delle pratiche. Tra l'altro, sono genitori spesso nella nostra società alle prime armi con un bambino, nel senso che non hanno, in moltissimi casi, non hanno esperienza pregressa di cura rispetto a un bambino piccolo, un neonato, no? quindi c'è da imparare veramente tantissimo. Però i genitori non affrontano questo partendo da zero, lo affrontano partendo da sé, da chi sono io, cosa ho imparato, che cosa è importante per me, quindi portano tutta questa esperienza dentro alla relazione. Il bambino porta se stesso, anche il neonato piccolissimo è diverso da tutti gli altri neonati, cioè ha un temperamento, ha dei bisogni, Impara subito già fin dai primi giorni eh, dei cicli di azione in qualche modo, no? quindi impara subito a chiedere in un certo modo, a essere in un certo modo e quindi è, è una danza che inizia con, prima ancora della nascita e va avanti, figli, poi sei genitore per sempre perché chiaramente tuo figlio rimane tuo figlio anche quando poi è diventato adulto e magari è anche lontano fisicamente, eh quindi è un apprendimento, quando io dico che è un sistema complesso penso che bisogna essere curiosi e chiedersi ma quante cose si imparano stando in famiglia, interagendo. Sì.
0: Quindi secondo lei si può insegnare to parent, io, a me piace il termine inglese perché è un verbo in italiano, lo tradurrei con fare il genitore, ma Io sento spesso questa idea, anche le mamme me lo scrivono spesso, le altre mamme. Devo essere un bravo genitore, devo essere una brava mamma, quindi leggo, ascolto. Si può veramente insegnare a essere un bravo genitore, secondo lei? Allora, cominciamo
1: prima di tutto appunto a a decostruire. Una parola che amo molto è decostruire, perché l'idea di brava mamma non esiste in in realtà, è è una costruzione. Grazie, grazie Decostruiamo questa idea di che cos'è una brava mamma, eh, no? E poi arriviamo a capire se si può imparare o insegnare questa cosa. Eh, appunto, la brava mamma è, eh, è un costrutto sociale, non c'è la brava mamma, ci sono modi di essere e di fare il genitore più o meno adatti a un contesto che magari... Possono produrre dei risultati desiderabili oppure possono produrre dei risultati meno desiderabili. Ma chi, ma chi stabilisce cosa è desiderabile o meno? È sempre la società in cui vivi e anche il sistema in cui vivi, perché intorno alla brava mamma ci sono eh, una compagna, un compagno, un genitore, un vicino di casa, un'amica, un professionista, un medico, no? Cioè, c- tutte queste persone intorno rinforzano l'idea che esista la brava mamma. Il termine parenting e quindi anche genitorialità è recentissimo, se noi andiamo a vedere nella storia dell'umanità si parlava di mamme e di papà ma la genitorialità nasce negli anni 70 come oggetto anche di ricerca e nasce nel momento in cui eh, la società ha bisogno di un certo tipo di cittadino e quindi un certo tipo di famiglia che formi quel cittadino lì, la persona adattata. Allora fare il genitore diventa un lavoro, io eh, non sono solo una mamma o un papà ma divento un lavoratore nello Stato perché lavoro per lo Stato, lavoro per la società e devo produrre quel cittadino lì, uso il termine produrre perché dietro c'è un'idea anche neolibera, no? neoliberista di eh, una società governata da delle strutture, da delle idee che sono quelle del mercato, che sono quelle dell'adattamento del cittadino eccetera quindi io sono al servizio dello Stato e devo formare quel cittadino lì questa cosa qua cosa comporta che eh, dagli anni 70 in avanti tutti gli esperti tutti i programmi statali di intervento per le famiglie si sono concentrati sul formare dei genitori adatti a fare quel lavoro lì è proprio un lavoro una funzione genitoriale Io sono molto critica rispetto a questo perché chiaramente per alcune famiglie, per alcune mamme forse risulta anche relativamente semplice adattarsi a questo modello. Per molte famiglie e molte mamme invece non è così semplice e richiede una forzatura e anche una violenza in qualche modo per potersi adattare a un modello che è dato dall'esterno e che va magari contro anche a quelli che sono i tuoi desideri, i tuoi valori, il tuo modo di essere. Eh, C'è cioè una sì. forma quindi un po' di violenza sottile nel dire che esiste la brava sì. mamma e quindi differenziare le mamme in, brave, in buone e cattive, no? ci sono quelle brave che fanno certe cose che corrispondono alle attese sociali, tra l'altro io su questo ho scritto molti testi anche autobiografici perché io non sono stata una brava mamma, ho avuto moltissime occasioni nella mia vita in cui mi è stato detto da altri che quello che facevo non andava bene qualche volta mi hanno dato della delinquente qualche volta mi hanno dato della inaffidabile qualche volta della mamma a cui non interessa il bene dei propri figli no? quindi so cosa, di cosa sto parlando perché l'ho provato anche sulla mia pelle. e quando dico che certe mamme lo vivono come una violenza sono molte volte delle mamme eh, che hanno una loro idea di educazione per esempio o che hanno una no- loro idea di che cosa significa prendersi cura di un neonato e magari non è l'idea dominante tra l'altro l'idea dominante è molto medicalizzata, è molto standardizzata, no? come se fossimo tutti dei cloni <ride> da riprodurre in serie. E Invece una mamma un po' creativa, una mamma che ha un'idea sua originale, si sente subito accusare di non essere in linea con il mainstream. E
0: come si è sentita quando l'hanno accusata? E tra l'altro chi? La società, i familiari o i passanti?
1: No, in certe situazioni, diciamo, di vita dove dovevo prendere delle decisioni o dove dovevo misurarmi con il mondo esterno, tra l'altro l'ho scoperto anche dolorosamente un po' come uno shock, no? Perché tu sei convinta di fare bene. <ride> e invece, non so, faccio un esempio proprio banalissimo in cui tante donne si possono riconoscere. Inizia, tuo figlio inizia la prima elementare e dopo qualche settimana ti viene detto ma signora, lei non fa la cartella a suo figlio la sera. E io dico no, perché mio figlio è autonomo se la fa da solo la cartella. E lì la la reazione è, una barava mamma fa la cartella proprio bambino di sei anni. Un bambino di sei anni non è in grado. E io, la mia risposta è stata, un bambino di sei anni, altro che se è in grado. In certe culture lavorano i bambini di sei anni. Eh, Il mio bambino si sarebbe offeso se io gli avessi fatto la cartella, perché per lui era un punto d'onore. Ma ancora prima, tutta la questione gravidanza, parto, allattamento, cure neonatali, quella lì andrebbe veramente tutta smontata e, e, e decostruita.
0: Smontiamola, la prego, <ride> <ride> perché sta rovinando delle vite, delle esistenze intere, le assicuro, esatto. ed è veramente doloroso dover vedere queste cose con i propri occhi e sentire anche da dal mio punto di vista mi scrivono tante mamme alle prime armi anche donne non giovanissime quindi non parlo delle ragazzine sì. di vent'anni sì. ma donne di 35, 40 anni che certo. vivono la maternità con un'ansia con una tragedia con
1: un... sì, certo. esatto. invece non dovrebbe un essere dramma. un momento che tu vivi con serenità soprattutto se lo hai scelto no? perché nella nostra cultura ormai è possibile non lo do per scontato che le donne scelgono di fare un figlio però diciamo che è possibile scegliere allora E non è un caso che sono donne magari più mature, no? Perché comunque decidi di fare un figlio quando è un momento anche adatto nella tua vita. Comunque, a parte questo discorso, l'ansia è proprio legata a questo discorso dell'essere perfetta, no? Devi performare, c'è un'idea molto bella in inglese, no? Performing a parenthood. Quindi devi performare, devi dimostrare nei fatti, agendo nella maniera appropriata, socialmente appropriata, facendo tutti i passaggi che gli altri si aspettano che tu faccia. A nessuno viene in mente di dire, ma tu cosa vuoi? No? Chiediti cosa vuoi tu, che cosa ha senso per te. Io le dico, ho fatto delle scelte controcorrente cor, contro perché ho partorito in casa, ho, fatto, ho scelto una, un tipo di cura ad alto contatto, quindi vuol dire il bambino indossato, il bambino allattato a, a, a richieste, eccetera. Non è una scelta che, che possono fare tutte le donne e non sarebbe neanche giusto pensare che sia la scelta giusta, però io appunto una delle persone che mi ha dato della delinquente è stato perché ha scoperto che avevo partorito a casa uh-huh. e mi ha detto non è possibile che tu scegli di mettere a rischio la vita del tuo bambino, la tua e io mi sono messa a ridere perché il parto in casa, se c'è cioè una cosa sicura è il parto in casa è chiaro che non sempre lo puoi fare, devi avere un protocollo molto preciso per poter partorire a casa ma nel momento in cui se lo fai in sicurezza ed è una cosa fisiologica, partorire ricordo è come mangiare, respirare e digerire, cioè sono funzioni del corpo eh, che, si fanno, che si danno in maniera fisiologica e vai in ospedale o, o ti fai seguire da un medico quando queste condizioni fisiologiche non ci sono, no? quindi io sono dell'idea che la donna debba decidere, poi se una donna mi dice no io guardo, voglio il medico, voglio il cesareo, voglio l'epidurale, io le dico va bene, se è una tua scelta, è una scelta informata, l'hai deciso tu va bene così, perché sei tu la protagonista, tra l'altro tutti gli studi ci dicono che la mamma, se vogliamo proprio dire qual è la brava mamma, <ride> La vera mamma è quella che sta bene col suo bambino, no? E il, il suo bambino è con lei, la ricambia con, con altrettanto amore e benessere. E per stare bene col tuo bambino devi sentire che l'agency sia nelle tue mani, cioè che sei tu che prendi le decisioni, che sei tu che hai la responsabilità e anche la libertà di scegliere. E questo è il, è il modo migliore per garantire di stare bene di stare bene col tuo bambino e, e di non avere tutta questa ansia. Io ho tante amiche che nel momento in cui rimangono gravide poi vanno in ansia e io dico, allora, primo, smetti di leggere di tutto di più, perché il problema è che siamo anche sempre online, andiamo a vedere siti che non sono sempre seri in questo, no? perché danno tantissime informazioni, ma non sono informazioni neutre. Sono sempre informazioni in qualche modo pilotate, Eh quindi bisogna stare anche attenti a come si usano le informazioni. Io di solito consiglio di smettere di leggere e di cercare... (ride)
0: Un un ottimo consiglio devo dire, anche perché questa questione della scelta della neomamma o della donna in gravidanza non è proprio facilissima perché non non si tratta di scelta se te l'hanno inculcato, se hai letto dieci manuali che parlano tutti dell'alto contatto, del bonding, dell'importanza eccetera, anche se non te lo senti tuo. Dice, ah però lo faccio, a me è successo di vedere tante donne che per esempio vanno con il parto non medicalizzato, io tra l'altro ho avuto un parto non medicalizzato e sono assolutamente a, a favore, e ho lattato tutto, ho passato il primo anno a casa con mia figlia anche perché vivo in Austria, qui alla Prassi ma vedo che alcune donne non si sentono a loro agio con questa scelta o con le scelte che ho fatto io per esempio ma non riescono a dire no non lo faccio perché Tu devi fare così oggi, nel 2020, se no non sei una brava mamma. Sì,
1: c'è una dimensione anche sociale e di di educazione. Cioè, io ho visto nelle ricerche, le donne si dividono molto in classi, no? Allora, se sei una donna bianca, di educazione medio-alta, borghese, con un certo tipo di introito, un certo tipo di situazione familiare, eccetera, fai delle scelte. Se sei una donna, magari, che viene da da condizioni di vita un po' più complesse, hai delle difficoltà economiche o sociali, eccetera, fai altre scelte. C'è anche proprio un, un divide sociale in queste scelte qua. Sarebbe molto interessante, e sono contenta di fare questa intervista, perché mi sembra che questo, per esempio, è uno spazio dove si offre alle donne una possibilità di riflettere. Sarebbe interessante averne di più di questi spazi, no?
0: Magari ci provo. Eh, offerti
1: anche a più donne, a donne di, di, di classi sociali diverse, perché è difficile raggiungere un pubblico così differenziato no? di donne che hanno anche proprio bisogni diversi. Poi io mi ricordo sempre, eh, cerco sempre di appunto di tenere in mente che ci sono donne che hanno dei bisogni eh, di base talmente alti cioè hanno bisogno di lavorare per esempio non possono neanche permettersi di avere delle cure ad alto contatto e vengono magari tacciate di essere delle materie che abbandonano i propri bambini. No? Penso un esempio estremo la donna straniera che mm-hmm. vive in Italia e affida il bambino ai nonni in un altro paese e che il proprio figlio lo sente per telefono. no? Allora in quei casi lì è molto facile sentire che parte il giudizio. Ma che mamma è una mamma che per occuparsi dei figli degli altri abbandona i pro? Ci sono scelte di vita quasi obbligate. Eh
0: Mia mamma è mezza russa, mezza ucraina, quindi conosco tante donne da quelle parti che vivono qui in Germania, in Austria, in Italia e appunto lasciano i propri figli per anni, a volte non li vedono per anni, per accudire gli anziani, pulire... Uh, è prendersi cura dei bambini <ride> occidentali mettiamola yeah. così e vedo proprio davanti ai miei occhi questa differenza di um, anche io io ho una babysitter dell'Ucraina no? come io Voglio un certo stereotipo per mia figlia, per le cure che deve ricevere lei, ma non penso spesso alle cure che non sta ricevendo il figlio della ragazza che mi aiuta in Ucraina, non so se mi spiego, e questo sono due pesi e due misure, è un discorso che andrebbe allargato a più persone assolutamente eh,
1: però è un discorso importante perché ci ricorda che la definizione di buona madre è legata anche appunto a, a dei privilegi sociali puoi essere una buona madre se sei relativamente privilegiata <ride> in qualche sì, modo sì. e allora scegli e questo insomma, è ingiusto la maternità nel nostro paese non è protetta non è assolutamente protetta Il discorso sulla famiglia, sulla maternità, sulla genitorialità è è ancora troppo legato a degli stereotipi, a una visione superata, molto vecchia. È difficile in Italia fare un, un buon discorso su questi temi.
0: E come usciamo da questa trappola?
1: <ride> eh, allora, da un lato con l'educazione, chiaramente. Per esempio, nelle scuole bisognerebbe cominciare a far ragionare una ragazzina che comincia ad entrare in età fertile, <ride> ragionare sulla maternità, sulla genitorialità, sul, sui modelli, imparare a decostruire i modelli, imparare a usare le informazioni disponibili, conoscere il proprio corpo, perché poi... La donna che si sente poco a suo agio nelle scelte eh, di cura, per esempio, di cui parlavamo prima, è spesso una donna che non ha imparato ad amare e a a conoscere come funziona il proprio corpo, perché il corpo da noi viene oggettivato, è un qualcosa da mostrare e basta. E invece il corpo è una cosa meravigliosa, ma devi conoscerlo, devi... In qualche modo appropriartene, è una cosa tua, sei tu, in effetti siamo noi, non è una proprietà, è, un, è una manifestazione del nostro essere. Allora in quel senso lì, per esempio, ti puoi fidare che sì. il tuo corpo sa fare bene le cose, che avrai tutto il latte che serve, non c'è problema. <ride> Sull'allattamento ci sono delle bufale proprio in giro, pazzesche, no? che avrai tu- non c'è problema, oppure che potrai partorire tranquillamente, che il dolore del parto non è una roba così, diciamo, distruttiva. Ma questa cosa qui la impari se impari a conoscerti, e ad ascoltarti. Quindi c'è da fare tantissima educazione proprio di base, anche preventiva. E poi offrire degli spazi di educazione tra pari, io credo molto nelle donne che educano altre donne, ma non perché hanno la lezioncina da dare, ma perché si mettono in gioco, raccontano la propria esperienza e poi quell'altra ti racconta la sua e poi discuti come facevano le femministe negli anni 70 no? e che sì. e continuano a fare. Però è un modello sì. che non è diventato ancora un modello di massa, è un po' elitario. No? Cioè mettersi insieme, raccontarsi, creare dei circoli per condividere. Sarebbe
0: bellissimo, la condivisione secondo me è essenziale, anche se si tende a pensare che le donne sono nemiche delle donne, io quando sento questa frase mi arrabbio tanto.
1: E la competizione certo, è è a vantaggio di tutti, se siamo nemiche e siamo in competizione non faremo alleanza e quindi non siamo pericolose. Noi diventiamo pericolose quando facciamo alleanza,
0: eh
1: eh, io ho avuto una grandissima fortuna di conoscere un gruppo di, un, di dieci donne durante la mia prima gravidanza, grazie alle ostetriche che avevano messo su questo gruppo di auto.aiuto, auto facevamo yoga insieme, ci raccontavamo le nostre storie e per due anni dopo la nascita dei nostri bambini, abbiamo continuato a frequentarci, a darci consigli, ci incontravamo a fare delle vacanze brevi insieme, dei week- weekend residenziali insieme con, anche con i compagni, ed era diventata proprio una piccola comunità di pratiche, no? mm. quindi quando una aveva delle difficoltà, mi ricordo una di noi ha avuto un problema con l'allattamento all'inizio, l'abbiamo tutte sostenuta e l'ha superato, poi un ci sono state problematiche anche di tipo familiare, personale, relazionale, il gruppo era una risorsa. Abbiamo continuato a sentirci fino ai sei anni dei bambini, poi adesso le ho perse di vista, sono passati tantissimi anni, ormai sono bette, ma in quel periodo lì davvero è stata una risorsa preziosissima. Bellissimo, sì,
0: ma erano già mamme intensive, cioè si trattava di un gruppo di mamme intensive e poi parliamo anche di cosa siano, cosa siano le mamme eh, intensive. Esatto.
1: Allora, allora non si, non si usava questa etichetta, eh? parlo della, degli anni inizio, anni 90, eh? quindi tanti anni fa. Non si usava questa etichetta ma c'era già nell'aria, no? cioè l'idea di eh, prenderti cura del bambino 24 ore su 24, 7 su 7 e il bambino è tuo, la mamma intensiva è la mamma che non, ha, non perde mai il focus sul bambino è al servizio del bambino a, a noi è servito molto questo gruppo e le ostetriche sono state bravissime perché mentre eravamo ancora gravide ci hanno abituati invece a pensare che il bambino non è tuo quindi ci hanno disabituato all'uso del pronome, personale, del pronome possessivo ci invitavano sempre a dire non dire il mio bambino di io sono la sua mamma è un cambio di prospettiva e poi ci dicevano il bambino non è della mamma è del villaggio e del gruppo, e della società, e della famiglia allargata. Abituatevi all'idea che il vostro bambino fin da subito deve poter interfacciarsi con tante persone. Perché cosa succede? Che se vi succede anche un piccolo problema e voi non potete esserci, gli create una fragilità. Cioè, può capitare a tutte, anche con un neonato molto piccolo: ti spacchi un piede, vai a finire in ospedale, oppure non so, ti succede un problema di lavoro, qualsiasi cosa figlio deve poter stare bene anche con gli altri. Quindi eh, noi ci siamo tutte settate su questa idea. Ci sono, mio figlio me lo curo, anzi le dico, io me, me la portavo addosso la mia bambina, me la legavo addosso. No? Però quando la davo a qualcuno, gliela davo, era sua. Andavo, mi facevo i miei giri, mi facevo le mie, le mie cose, non ho mai smesso di avere i miei spazi, non ho mai rinunciato ai miei spazi. E questo lo devo veramente a quel gruppo lì eravamo tutte mamme molto convinte di, cure, di fare cure ad alto contatto, tutte abbiamo partorito in casa, tranne una forse, ma non con l'idea, partorisco in casa e poi il bambino è mio, me lo tengo io, me lo curo io, <ride> e poi con il tutto il discorso dei compagni. In quel caso lì eravamo tutte coppie etero, no? però non voglio parlare necessariamente al maschile, perché può essere anche una coppia di donne, no? ma in quel caso lì l'altra, l'altro... Non puoi escluderlo, è parte integrante delle cure. Quindi abituarsi fin da subito alle cure condivise, anche col neonato molto piccolo. Ci sono un sacco di papà che si alzano di notte, che, che fanno un pezzo di lavoro. Quindi questo è un pezzo diciamo, per alleggerire la mamma. Poi, però, sia la mamma che il papà entrambi hanno quest'ansia del risultato, no? dell'avere un bambino bello, sano, felice, performante, eh, competitivo, adattato, che vada nelle migliori scuole, che sia super, che faccia tutti gli sport. Qui ar- entriamo proprio nel modello della genitorialità produttiva neoliberista. No? Il modello di intensive parenting è strettamente legato al produrre un bambino, io dico adattato, ma adattato lo uso in, se- in senso negativo, no? cioè non il bambino che è, non quel bambino lì o quella bambina che ha la sua personalità, la sua creatività, il suo corpo, le sue idee, le sue emozioni, ma il bambino prodotto o la bambina prodotto che deve stare dentro ha tutta una serie di attese. Noi non siamo ancora arrivati al punto degli Stati Uniti, ma mh, ric- le ricerche mostrano che ci sono proprio famiglie che iscrivono il bambino nel nido, quello giusto, perché dopo il nido andrà in quella scuola e dopo quella scuola andrà fino a quella università lì, che sarà ovviamente dell'Ivy League, perché non può non
0: essere. Assolutamente, ne conosco parecchi anche qua a Vienna. Sì, sì. Eh,
1: io sono un'accademica, no? quindi professore universitario. È chiaro che ho dovuto fare tutto un ragionamento sulle mie aspettative, rispetto ai miei figli, no? perché se anche senza volere noi abbiamo delle aspettative, quindi decostruire queste aspettative dirsi mio figlio chissà cosa sarà, non sarà quello che penso io sarà un'altra cosa, la vita è sua e quindi anche tutto questo intensive parenting poi non serve a nulla perché poi alla fine viene confessato nei fatti, più investo e meno, e meno ottengo alla fine io vorrei dirlo a tutte le mamme che ascolteranno Disinvestite un po' perché questi figli, poi quando arrivano a una certa età, vanno e si, giustamente si fanno la loro, la loro vita. Io, i miei li ho spinti a uscire di casa subito, subito appena possibile.
0: Un applauso
1: perché l'intensità paradig- in Italia si traduce anche in accudimento a vita, e che tutto. non va bene, no. Eh già. Quindi quando ecco, l'altra volta che mi sono sentita dare della delinquente è quando mia figlia a 16 anni è andata in Canada per un anno e non era, molte persone non erano convinte, mi hanno proprio detto ma tu sei fuori di testa a no? mandare una, ba- una bambina a 16 anni, <ride> una bambina dall'altra parte dell'oceano a fare cosa poi? A perdere un anno di scuola, no? questo è il concetto. Eh sì. Invece è tornata che era una donna adulta ormai, a quel punto lì... Una pari. Ah, le
0: mamme che ci stanno ascoltando, io so bene cosa pensano adesso, dicono sì, in teoria tutto bellissimo, mm. ma professoressa, se noi siamo più leggere, se, se siamo delle, delle madri più easy... Penseranno che siamo negligenti
1: Sì, bello, mi piace questo termine Io sono una mamma negligente (ride) Ho scritto un articolo (ride) Proprio quest'anno ho scritto un articolo Su una rivista per addetti ai lavori Proprio sulla negligenza materna È considerata automaticamente Allora, diciamo che la parola negligenza ha una connotazione negativa diciamo delle madri disingaggiate, sì. no? delle madri che non ci credono troppo a essere madri, che fanno anche dell'altro, che si pensano come donne a 360 gradi, e mad- essere madre è un piccolo aspetto, è un aspetto della mia, del mio essere donna. No? Sono anche una compagna di un uomo che ha molto piacere se io mi ricordo ogni tanto di essere la sua compagna, sono anche una lavoratrice e, e quindi so, cioè, qui bisogna un po' capire come noi ci rappresentiamo noi stesse. Purtroppo in, nella letteratura internazionale adesso si tende a dare per scontato che disengagement vuol dire negligenza. Cioè proprio. Ci sono le linee guida, per esempio, del governo canadese che dicono che il genitore disingaggiato è un genitore negligente per definizione. Invece disingaggiato, anche nella letteratura che conosco io, si usava negli anni 50-60 per dire un modello di famiglia in cui le persone sono molto autonome. Una famiglia disingaggiata non è necessariamente una famiglia patologica, è una famiglia in cui c'è uno stile, una cultura forte dell'autonomia. E io ho imparato così, la mia famiglia è così, ognuno di noi ha i suoi spazi, guai a chi li tocca, e i miei bambini già da neonati probabilmente avevano respirato l'aria materna paterna. e quindi, eh, non so, mia figlia a tre anni mi ha detto io da oggi mi lavo da sola perché tu quando mi lavi mi fai male, no? E io dicevo, è possibile che ti faccia male? Sì, è sensibile. E io a tre anni ti lavi da sola? Sì, mi lavo da sola, va bene, ok, d'accordo. Chiaramente l'ho monitorata per un po', poi ho visto che era effettivamente competente. Lei dai tre anni si è lavata sempre da sola. Eh, c'è il bambino che viene imboccato fino a sei anni. Io conosco bambini che a sei anni prendono ancora il biberon. Allora, questo non è, non è secondo me sensato, cioè i bambini vanno, vanno proprio aiutati a trovare, perché l'autonomia ti genera anche self eh, autostima, no? Se sei autonomo impari che vali, che ce la fai, che sei competente, quindi è qualcosa che si trasmette anche dal genitore al figlio. Se mm. la mamma si sente competente trasmetterà anche al figlio la possibilità di essere competente, soprattutto alla figlia femmina. Noi mamme dobbiamo anche ricordarci che abbiamo una responsabilità molto particolare verso le figlie femmine perché imparano da noi molto di più da quello che facciamo che da quello che diciamo o dalle teorie che esponiamo. Quindi se una figlia vede una mamma disingaggiata per esempio che va a lavorare e ogni tanto la lascia anche sola magari ci soffrirà qualche volta certo mia figlia me l'ha detto oh, vai via anche oggi ma oggi lei è uguale a me nel senso che è una che prende e va e, e fa le sue cose è autonoma è una donna che, autonoma che si sa anche posizionare sa dire dei no eh, dire dei no è importante anche a tuo figlio devi dire dei no certo
0: sì. ma se invece i suoi figli avessero reagito in maniera diversa, se la sua figlia o figlio adulto a 30 anni avesse detto tu mi hai abbandonato, mi sono sentito abbandonato, io quando avrò dei figli farò il contrario di quello che hai fatto
1: te. Sì, 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 ma è successo, eh. mi mm-hmm. ricordo una volta mia figlia in adolescenza, una volta diceva, parlava di, dei suoi progetti di lavoro molto ambiziosi e dall'altra parte diceva però io voglio anche avere una famiglia, avere dei figli e ho detto wow brava, eh, sì. <ride> Sono progetti grossi, cioè tenere insieme le due cose non è facile. Fa sì, ma io se avrò dei figli non farò come te, io starò con loro e me ne occuperò di più di quanto hai fatto tu, no? E ho detto, beh, se ci riesci, brava, complimenti.
0: Ah, ah sì. <ride> Voglio
1: dire, tutto non possiamo fare, non si può avere la, la botte piena e la moglie ubriaca, no? Per come è, io ci credo poco che lei, magari succederà un giorno che lei invece deciderà poi sono anche scelte temporanee no? uno può dire per un anno, per due anni mi occupo del mio bambino in maniera totale io non sarei riuscita, io veramente non è nelle mie corde io mi deprimo sì. dopo un po' non so giocare, i miei figli erano molto più interessanti da adolescenti per me eh... posso
0: abbracciarla professoressa perché dice tutte le cose che dico io ma non mi crede nessuno perché io non, non insegno all'università
1: però lì sono, corde, sono anche corde personali no? cioè la cura la cura quella proprio di stretto contatto dove devi essere lì così a me dopo un po' soffocava allora io cosa facevo? lo davo in braccio a qualcuno e andavo a farmi un giro e poi c'ero eh, per carità li ho allattati fino a due anni per cui non posso dire che non ci sono stata per i miei figli però appunto avevo bisogno dei miei spazi e ho avuto la fortuna che il mio secondo figlio era un bambino che dove lo mettevi stava io stavo facendo il dottorato io ho fatto due figli durante il dottorato mm. di ricerca oh, mamma morto. E quindi avevo un sacco di lavoro, ero al computer tutto il giorno, eccetera. Lui stava lì sul suo tappeto, ogni tanto mi guardava. Veramente non era un bambino richiedente, ma lì sono stata fortunata, perché se ti capita un bambino invece che è più richiedente, che esprime della sofferenza, cosa fai? Non è che dopo gli puoi dire stai lì che finisco la tesi, no? Cioè, sì, assolutamente. Eh, è, è proprio una danza, il bambino ha la sua parte, eh, che gioca come può, e poi non so se hai avuto dei, delle difficoltà, noi abbiamo avuto un lutto a un certo punto molto grave in famiglia e ha, e ha sbilanciato tutti i rapporti perché mio figlio aveva due anni e mezzo, noi eravamo così presi, era stata una malattia di mio padre molto, molto dolorosa, durata tre anni e ti concentri su altro, no? quindi questo bambino dai due anni e mezzo ai cinque anni e mezzo praticamente... È stato messo in un angolino. Quindi lui, secondo me, un po' ne ha risentito di questa cosa. Non è una scelta: non è che noi l'abbiamo abbandonato volutamente, è che eravamo concentrati su dei problemi molto gravi che ci coinvolgevano. No? Sì. Poi appunto tornando alla, mamma, alla brava mamma, ma quella mamma lì quante altre cose ha a cui pensare? No? Non è mica solo il benessere del figlio. Il benessere del figlio è una delle componenti, e poi ci si distrae perché siamo esseri umani. <ride> Ci si distrae, quindi bisogna volersi bene e accettare di essere limitate. Sì. C'era un, c'è un sito bellissimo, non so se lo conosce mamme di merda.
0: Certo, sono le mie amiche, le ho già intervistate.
1: Bellissima. Oggi sono,
0: sono alla camera. Oggi parlano, sono in politica ormai. Brava, che bella cosa!
1: Sì. Io ecco, le faccio vedere ai miei studenti perché loro sono molto spiritose, molto ironiche, ma anche molto determinate nel rompere determinati schemi noi abbiamo bisogno di fare massa critica e rompere gli schemi
0: la sì. paura io parlo con tantissime mamme e mi chiedono ma tu come fai a dire una cosa così come fai a dire non mi divertivo a giocare con mia figlia quando era piccola dovevo assolutamente lavorare fare altro non ce la facevo a stare con lei 24 ore. come fai a non sentirti una cattiva persona però
1: Natalia allora a parte che se lo dice un uomo non si scandalizza nessuno no?
0: cioè... esatto <ride>
1: E poi voglio dire, io non sono mai stata bambina, non ho mai giocato neanche quando ero bambina, non è che a 30 anni potevo inventarmi questa voglia di giocare. A me piaceva però, perché io sono una storyteller, mi piacciono tantissimo le storie, mi piaceva molto leggere i librini, infatti i miei figli si ricordano ancora adesso di queste serate dove gli facevo proprio la recita, mi mettevo le voci dei personaggi, io ecco quella cosa lì, eh, che spesso la fanno i papà, perché magari è l'unico momento della giornata in cui sono a casa, no? Invece ca- a casa mia la facevo io, quella cosa lì, perché non l'avrei lasciata nelle mani di nessun altro, perché era, era il mio momento, era la cosa più divertente per me: fare il teatro, no? E. Quindi ognuno fa quello che è capace di fare. Ci sono le mamme che fanno le torte. Ecco, mia figlia una volta mi dice mamma, non abbiamo mai fatto le torte insieme. Dico, magari, ma le torte, mai presente? Cioè, io le torte le brucio. (ride) Sì, vabbè, si poteva forse provarci almeno una volta, non ci abbiamo provato neanche quella.
0: Sì, nemmeno io. Infatti ho mia sorella, che una che fa le torte due volte a settimana, la invito a casa Eh. mia e fa le torte con mia figlia. Win, win, Eh. win!
1: (ride) Benissimo! E tutti sono felici. Esatto. Sì, 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 fare così. Ognuno fa quello che è in grado di fare e che, tra l'altro, che ti fa stare bene, perché se tu fai un'attività con tuo figlio che ti diverte e che ti fa stare bene, lo trasmetti questo benessere, no? E quindi e diventa bello per tutti. Noi, per esempio, abbiamo sempre amato molto la montagna, quindi abbiamo abituato i bambini fin da piccolissimi, mh, quando erano ancora neonati, proprio nello zaino, li portavamo. e mh, Stavamo bene come famiglia, si creava quel senso del noi familiare. Io lavoro molto su questo concetto, no? cioè creare dei momenti solo nostri, non io e il bambino, non la coppia mamma-bambino, ma tutta la famiglia, possibilmente anche la famiglia allargata, se c'è, no? mm-hmm. e fare delle cose insieme che fanno stare bene tutti, che creano un senso proprio di appartenenza, di, co- di comunità familiare. Eh, noi andavamo addirittura con un gruppo di 60 persone perché facevamo parte de- di un CAI, no? wow. eh, ma diventava un modello di convivenza, aperto. Se avete dei vicini di casa che hanno bambini, fatele, fatele feste, invitatevi, create dei momenti, perché noi la famiglia nucleare purtroppo è una famiglia molto sola, che nel momento in cui poi si trova a dover affrontare anche delle piccole crisi, non ha gli strumenti e non ha le risorse. Faccio un esempio mio, dopo appunto che mio padre si è ammalato, i miei genitori non mi potevano più aiutare, ho avuto tre babysitter una dietro l'altra, una più disastrosa dell'altra, a un certo punto mi veniva da piangere, stavo andando alla, alla scuola dell'infanzia con mio figlio, che a quel punto aveva tre anni, e veramente avevo, quel giorno io avevo un magone, e questa amica, questa persona che conoscevo un po', non, diciamo non era ancora un'amica, dopo l'ho diventata, questa conoscente mi dice, ma scusa ma perché cerchi un'altra babysitter? Te lo prendo io il bambino, tanto esce con il mio, lo porto a casa, mia figlia è adolescente, magari se hai voglia di darle la mancia eh, glielo fai un po' curare a lei, lei si guadagna qualcosina, è contenta e ce ne occupiamo finché tu non arrivi dal lavoro e mi ha risolto il problema per sei anni. Wow. Sei anni, io ho avuto un'amica vicina, all'inizio davo qualche, qualche euro a sua figlia, ma proprio anche un po' per sdebitarmi, poi sua suo figlio è diventata grande, il bambino non aveva più bisogno di essere così guardato a vista e quindi è diventata una cosa più, diciamo, in amicizia, vale. ma questa cosa, questa solidarietà tra donne, tra vicine di casa... Mm, si è un po' persa, no? Mm-hmm. Adesso noi abbiamo sempre bisogno di, di professionalizzare le relazioni e,
0: esatto. problema, sì. e io l'ho notato anche durante il lockdown di quest'anno, quando hanno chiuso tutti gli asili. Io avevo, a Vienna eh. era possibile ancora camminare per strada, andare a farsi una passeggiata. Mi sono organizzata con la mia vicina di casa, amica e mamma, casalinga di un bambino della stessa età di mia figlia. E ci siamo organizzati, io dovevo lavorare e dopo credo tre settimane in quarantena abbiamo detto ok allora questi bambini almeno li facciamo giocare insieme perché mia figlia è figlia unica, suo figlio è figlio Eh. unico che fanno per due mesi. Quello è stato veramente la nostra salvezza durante quei due mesi perché i bambini potevano giocare nel giardino, stavano insieme anche noi potevamo vedere qualcun altro e non solo esatto. il nucleo familiare. <ride> sì. Ma il in papà invece chi è? c'è anche una questione di paternità intensiva allora
1: sicuramente è meno, è meno vistosa no? anche la ricerca dice che è una questione, c'è, il genere c'entra tanto però quello che io sto vedendo oggi è che la paternità si sta sviluppando in molte direzioni diverse cioè i papà non sono omologabili perché ci sono ancora i papà un po' vecchio stile che delegano e quindi proprio non si prendono cura del bambino ma perché pensano che non è una cosa che spetta loro ma ci sono anche invece molti papà che mirano a, fare, a prendersi cura del figlio, con modalità diverse, no? Cioè non è un caso che qualche anno fa si parlava di mammi. Uh-huh. <ride> Il mamma è quello che mira a una cura molto vicina, molto simile a quella della mamma intensiva. Poi ci casca anche lui no? in questa cosa. C'è molta ansia anche no? nei padri. Io vedo tanti padri che quando si, si occupano dei figli, però non se ne occupano in una maniera serena, e quindi aggiungono ansia all'ansia, invece quello che è interessante per una mamma intensiva è avere di fianco per esempio un compagno che toglie ansia, che alleggerisce, che ti aiuta a fidarti, che si fida di te e te lo comunica molto chiaramente che tu ce la fai, ma figurati una brava mamma come te non c'è. Ecco, io vorrei un compagno così. No? Mio marito è stato un compagno così, in effetti, che ci ha molto creduto, eh, però si è preso anche tanti pezzi lui di lavoro proprio di cura, perché il lavoro di cura è un lavoro pesante, no? E non ci sono noti, non ci sono giorni, poi ci sono dei giorni, delle volte che sei stanca, ci sono tante cose, quindi il fatto di sapere che lui non sta solo aiutando te ma sta prendendosi il suo pezzo di responsabilità, il suo pezzo di lavoro alleggerirebbe sì. molto il, l'ansia di tante donne no?
0: assolutamente, sarebbe proprio il tassello mancante secondo me, anche in una società dove il welfare funziona benissimo come quella austriaca dove i nidi, gli asili ci sono per tutti, costano poco. Il fatto che i papà non facciano ancora il loro 50%, Si sì, va contro le mamme eh sì. e, e le donne purtroppo. Sì. Purtroppo vedo anche che tanti papà giudicano le madri le proprie mogli come cattive madri. Sono sì. proprio, spesso e volentieri parte da loro. Ah, ma ti comporti così, usi quel tono lì, non sei una brava mamma. Ah, vai a lavorare, non sei una brava mamma. Hanno già loro questo modello costruito e lo passano anche la mamma e la giudicano già in famiglia e quello credo che sia pesantissimo il giudizio
1: intrafamiliare è molto pesante dai dai padri ma anche dalle madri, dalle nonne, dalle suocere c'è un progetto molto bello che ha fatto una mia collaboratrice qualche anno fa dove c'erano delle mamme un po' incerte, andavano dal pediatra con l'idea io non non ce la faccio, non sono brava, non, non so da che parte iniziare E quindi lei aveva messo in piedi questo metodo, si è inventata un metodo dove andava a casa, facevano delle registrazioni insieme dei momenti di cura, quindi il bagnetto, il pranzo del bambino, il gioco, eccetera. Tutta una cosa costruita insieme con la mamma e facevano un filmato che in qualche modo dimostrava che la mamma in realtà ce la fa, anche quella che si pensa meno competente, in realtà ce la fa benissimo. E, E cosa facevano poi? Facevano una sessione di visione di questo filmato tutti insieme in salotto con il papà, la suocera e tutti quanti, con questa educatrice pedagogista che faceva un po' da facilitatrice e l'idea era proprio quella che devi riconoscere che c'è un lavoro che viene fatto, che è invisibile, quotidiano, perché comunque soprattutto col bambino piccolo è un lavoro proprio quotidiano e non è che puoi dire oggi non mi va perché se sei lì a casa da sola col tuo bambino stai eh, facendo davvero tanto lavoro per quello dico lo Stato dovrebbe riconoscerla di più questa cosa perché tu non stai facendo solo qualcosa per il tuo bambino stai facendo qualcosa per la società e prima di tutto per la tua famiglia allora mi ricordo un papà e una suocera la suocera è quella da conquistare tu dici oh, però quante cose che fai in un giorno no? io sono al lavoro e penso che tu sei qua a grattarti la direi pancia direi proprio il contrario forse non è così <ride> è perché è lavoro invisibile no Finché non è reso visibile, eh, sì, è difficile anche riconoscerlo.
0: Un, un discorso importantissimo, ormai se ne parla tanto, per fortuna. Eppure ci sono ancora tante donne che loro stesse non celebrano quello che fanno, delle energie che spendono in famiglia. Ecco, sì. Sì. Non sanno riconoscere il loro valore. Eh. E per quanto riguarda invece il bambino, lei parla spesso, io ho letto tutti i suoi articoli, <ride> e ho guardato anche il webinar, quindi... Um, ho sentito il suo discorso sul bambino al centro e mi ha curiosito tantissimo, perché è una frase che sento spesso, si sente ovunque. Ci sono i quote, metti il bambino al centro, il bambino deve stare al centro. È una cosa positiva mettere il bambino al centro o no, secondo lei? Allora,
1: per me è pessimo, è veramente (ride) pessimo, ma prima di tutto per il bambino o la bambina, perché io invito chiunque ci ascolti a, a pensare di vivere in un mondo dove tu sei sempre al centro dell'attenzione di tutti, delle aspettative di tutti, degli investimenti no, di tutti. È angosciante questa cosa. Il bambino sta dove può stare sta dove deve stare. È un essere nella famiglia dipendente che non guadagna, che non porta contributi. <ride> è, un succhia, è un succhia energie, cioè lo devo pure mettere al centro. No, adesso sta scherzando, no? è, troppo, è troppo impegnativo per tutti mettere il bambino al centro. Tutti noi dobbiamo essere al centro, tutti noi o ciascuno di noi, nel momento in cui ha bisogno e ha il diritto di stare al centro. Quando questo bisogno, questo diritto non è essenziale, è bene stare nell'ombra, stare per conto tuo, stare nella tua cameretta da solo, porca miseria, questi bambini non Non li lasciamo mai da soli, anche farsi fuori i loro loro problemi di di, di, di gruppo. Io ho visto molte mamme non lasciano mai il bambino da solo con altri bambini. Già ai miei tempi c'erano bambini che non andavano mai, per esempio, alle feste, perché l'idea era non sono lì e non posso controllare cosa succede. Quindi se noi guardiamo la dinamica al parchetto, per esempio, ci sono delle mamme che non riescono a stare un po' distratte, a farsi le loro, le loro cose perché devono costantemente controllare cosa succede. Al bambino in genere sono iperprotettive anche, però vabbè. Eh, il bambino non sta al centro. Secondo me sono molto sagge quelle culture, per esempio in molte culture tradizionali. Ho fatto una ricerca bellissima qualche anno fa sulla cena in dieci famiglie Che vivono in Italia ma che non vengono dall'Italia, quindi da vari paesi del mondo. E in diverse famiglie tradizionali abbiamo notato che il bambino magari è a tavola con gli adulti, ma è un po' in disparte, nel senso che gli adulti parlano tra di loro, ogni tanto si ricordano di lui, gli danno da mangiare, gli mettono lì da mangiare, ma il bambino ascolta, si fa i fatti suoi. In una famiglia italiana sa cosa succede?
0: Lo so, parla solo, parla solo
1: il bambino, si può parlare solo del, dei cartoni animati piuttosto che di, se i genitori cominciano a parlare delle loro cose il bambino interferisce. Eh, se c'è da comprare la macchina la deve scegliere il bambino perché è il bambino è al centro, no? quindi è il bambino che sceglie il modello, il colore dell'auto, ma è, è assurdo vuol dire dargli una responsabilità che non è pronto a prendersi e, e mettergli sulle spalle delle cose che non fanno parte dell'infanzia.
0: Ma quindi secondo lei non devo sentirmi in colpa perché l'altro giorno al ristorante in tre eh, io, mio marito e la bambina, gli abbiamo detto ad un certo punto Emilia, aspetta un attimo, mamma e papà stanno parlando, sì, poi parliamo sì. di quello che vuoi te che era tipo un cartone. Possiamo parlare tra adulti un secondo? lei, sì. poi si è zittita per quei tre secondi, ma comunque mi sono sentita male perché mi ha guardato una signora come se avessi detto, oh mio Dio, eh, adesso la prendo e la butto dal balcone, non so come, se mi spiego, ma mi sono sentita proprio giudicata, irrispettosa nei confronti dei miei figli. Invece pensi anche della <ride>
1: cosa che impara questa bambina, no? Cioè, imparare che si può anche stare ad ascoltare, che ascoltare non è eh, sbagliato, e che si può anche non sempre condividere con tutti tutto quello che hai da dire. E gli altri hanno i loro spazi, i loro bisogni, i loro interessi. I bambini imparano tantissimo questa cosa. Io ho sempre avuto molto dialogo con i miei figli, quindi per me il momento dell'essere a tavola è veramente prezioso in una famiglia perché è un momento in cui condividi quello che è successo durante la giornata, eccetera. Però mi sono sempre eh, tenuta dei momenti dove parlare io delle mie cose, anche con loro, a volte ho condiviso con loro quello che aveva senso condividere o con mio marito. E a quel punto loro dovevano stare zitti, cioè non era il loro momento. Questa cosa qui è educativa, eh? cioè aiuta anche dopo ad adattarti meglio al mondo là fuori, perché nel mondo là fuori non troverai così tanta attenzione. Il problema che hanno, dicono noi millennials, che sono talmente autocentrati che poi quando capiscono che nel mondo non c'è nessuno che ti dà tutta questa attenzione, vanno in crisi alcuni, no? Eh, eh, chiaramente se non l'hai mai imparato
0: assolutamente e poi un altro problema è quella della sorveglianza questa idea di dover come ha detto lei al parco giochi guardare sempre dove sta il tuo bambino addirittura lasciare la telecamera una videocamera che guardi la babysitter sì. in salotto mentre tu sei non so, a farti una corsa oppure al nido Cosa ne pensa? Sì, io vabbè...
1: Diciamo che su questo io sono molto critica, mi rendo conto che vado un po' contro il mainstream, no? perché questo tema della sorveglianza e del controllo è talmente pervasivo che chiaramente è arrivato anche in questo settore qui. Mm Noi siamo sempre sotto controllo e sorveglianza. La questione che si pone è, sono disposta ad accettare che nella vita di mio figlio e di mia figlia ci siano cose che io non saprò mai, che non sono solo i segreti, eh? perché dopo arriva tutto il il tema dell'adolescenza, dei segreti, quello lì è preziosissimo, cioè non posso pensare che mio figlio non abbia segreti perché vuol dire che non avrà mai un'identità sua, quindi è gravissimo pensare di di conoscere i segreti, anche senza andare a parlare dei segreti, anche un bambino piccolo che vive un'esperienza di cui io non verrò mai a conoscenza, no? Per molti genitori questo genera ansia, no? perché l'idea è oddio, mi perdo il controllo. Invece è la bellezza della vita, che noi non... quando parlo di complessità io intendo questo, complessità vuol dire che noi non controlliamo niente. Io potrei morire domani, davvero lo dico con molta serenità e l'ho sempre pensato, rispetto ai miei figli devo poter pensare che loro vivono senza di me e che ce la fanno e che se la cavano. Quindi... È chiaro che io non ho nessun controllo Nessuno di noi ha un controllo sulla vita Neanche la nostra, figuriamoci quella degli altri E prima lo impariamo meglio è. Io per esempio sono stata fortunatissima Perché mia figlia quando ha avuto tre anni Per quel giorno che poi ho partorito il secondo figlio Quel giorno lì è caduta da due metri di altezza al parco giochi E si è fatto un taglio di 12 cm sulla fronte mm-hmm. Quindi corsa al pro- pronto soccorso, sutura, cose varie eccetera Poi io dallo stress ho partorito subito
0: Oh mio Dio, che giornata!
1: Quella quella giornata lì è stata veramente pesante, però eh, col senno di poi mi sono detta spesso, ma che fortuna che ho avuto, perché fino a quel momento mi ero illusa di poterla tenere in una sorta di bolla di perfezione, no? Era una bambina, fino a tre anni non ci sono stati incidenti, non ci sono stati problemi, sono riuscita a fare tutte le cose che avevo in mente, avevo un'illusione di controllo e quell'incidente lì mi ha proprio svelato, mi ha tolto il velo dagli occhi, no? perché mi sono detta vedi che lei adesso si è fatta male tra l'altro una cicatrice in mezzo alla fronte è una cosa che poi ti porti per tutta la vita no? quindi è proprio un, una sorta di di marchio no? mm-hmm. e invece ha fatto benissimo a tutti veramente ci ha fatto bene, poi ne abbiamo riparlato in vari momenti anche in seguito poi è fortunata perché non è una cicatrice brutta quasi non si nota, sembra una rughetta ma ne abbiamo parlato tante volte io ho, ho comunicato a lei questo mio senso di l'imperfezione non è un problema anzi, la vita è imperfezione La vita è eh, mancanza di controllo sulle cose. Poi se succedono delle cose e riesci a far fronte, riesci ad affrontarle e ad uscirne, ti rafforza tantissimo perché ti dimostra che ce la puoi fare quindi tutti gli apprendimenti importanti della vita vengono da questi incidenti qua non è che impari si impara dai problemi dagli errori
0: bellissimo guardi e se dovessimo lasciare le nostre ascoltatrici con un consiglio qual è il suo consiglio per essere un genitore o una mamma più leggera ne ha dati già tantissimi ma <ride> per salutarla. il consiglio finale per me è l'ironia è
1: l'ironia l'auto presa in giro io ai miei figli dicevo arriva la mamma sgarruppata e loro ridevano Ma no. quando facevo delle cavolate ne ho fatte ho fatto anche delle cose, degli errori gravi nei loro confronti ho sempre chiesto scusa ma l'ho sempre buttata anche un po' sul ridere dicendo vabbè ragazzi cosa volete avete la mamma sgarruppata questa vi è toccata e questa lì e, e questo li ha, li ha autorizzati quando sono stati un po' più grandi anche loro a prendermi in giro. Una frase bellissima che mi disse mio figlio a 9-10 anni era durante un po' una tens- un momento di tensione: quando vuoi avere la meglio su tuo figlio e non ce la fai, lui mi dice mamma, tu pensi di essere più intelligente solo perché insegni all'università? <ride> <ride> e io gli, non ho potuto fare a meno di ridere: di dire va bene, ok, raccogli quello che semini. Poi, eh
0: già, sì. eh. dove la possiamo trovare? A me? Mm-hmm. <ride> Credo che moltissime vorranno scriverle e ringraziarla per questa intervista. Vabbè,
1: se volete c'è una mail che è pubblica, quindi la trovate nel sito dell'università però anche se non mi scrivete va bene lo stesso, tenete presente che ne ricevo 100 al giorno, per cui... Ah, ok, so quindi se non diviso...
0: scriviamole, non so la se ringrazio diviso...
1: io. Ma ecco, brava, <ride> grazie Natalia, faccio lei il filtro se mai.
0: Sì, la ringrazio pubblicamente io per quest'ora, credo che sarà una delle mie interviste più ascoltate, perché ha dato tantissimi spunti e come le dicevo prima, io e lei siamo lei non mi conosce, io la conosco perché ho letto tutti i suoi testi praticamente, ma mi ritrovo tantissimo in quello che scrive in quello che dice e il fatto che lei abbia già figli adulti che insegna all'università credo che aiuterà uh, tantissime mamme a sentirsi quasi come dire avere il diritto di fare anche loro così
1: ah, benissimo dai speriamo, incrociamo le dita io Incruciamo. la ringrazio tantissimo anche per questa sua opera molto meritoria devo dire brava grazie
0: <ride>